cosas que decirte, ok, um, antes de entrar al mensaje, son las 11.58, ok, estamos bien, estamos bien. Ay, ay, ay. A mí me emociona mucho lo que Dios está haciendo, ok. Si quiero hablarte de un par de cosas antes de entrar, cre que creo que son fundamentales. Um, hablamos mucho de valores fundamentales, ¿sí? Y, y los valores fundamentales son, son, son bases adentro de nosotros, uh, muchas veces grabadas en nuestro subconsciente, principios, podemos decirle, que nos causan responder o reaccionar de ciertas maneras a las cosas que suceden en nuestra vida, ¿ok? Entonces, de, de mi creencia fundamental, de mis valores fundamentales, respondo o reacciono a las cosas que me suceden o que vienen a mí. ¿Okay? Uh, y lo que tú experimentas de mí, lo que tú experimentas en la superficie, es fruto de los valores fundamentales que hay adentro de mí. ¿Sí? Entonces, quiero hablarte de un par de, de valores fundamentales de la iglesia y que son importantes porque las personas experimentan la atmósfera y el ambiente de la iglesia pero muchas veces no saben cuáles son los valores fundamentales que, que causan esto y es importante que los conozcamos, que los hagamos nuestros valores fundamentales también ¿sí? entonces estos valores fundamentales obviamente son de la palabra de Dios porque la palabra es nuestra roca firme, ¿verdad? Y cuando la palabra es nuestro fundamento, nuestra roca firme, venga lo que venga, no seremos sacudidos, no seremos quebrantados, ¿sí me entiendes? Cuando nuestros valores fundamentales no están en la palabra de Dios, es como el que construye su casa sobre la arena, ¿verdad? Y cuando viene una tormenta o algo, ahí va la casa. Los valores fundamentales de muchas personas han sido quebrados durante estos últimos meses. ¿Verdad? ¿Alguien conoce a alguien? ¿Sí? O tal vez tú tenías un valor que decías, ups, esto no me sostuvo durante este tiempo. Experimenté temor, experimenté pánico, experimenté ansiedad, experimenté terror, experimenté desesperanza. Eso es una señal de que hay un valor o algunos valores fundamentales en tu vida que no están bien cimentados en la palabra de Dios. Por tanto, que no hay condenación, sino que necesitamos poner atención y fortalecer esas cosas. ¿Estás conmigo? Ok. De vez en cuando te voy a pedir que me sonrías solamente para, para hacerme a mí sentir mejor. <risa> ok, entonces te, te voy a decir un par de estos valores fundamentales. Por ejemplo, como ejemplo, el valor, eh, eh, el gozo y la esperanza son valores fundamentales de nuestra iglesia. ¿sí? El gozo y la esperanza. Por eso fue maravilloso este fin de semana que estuvo Steve aquí porque Steve su mandato es traer esperanza y es traer gozo verdad al cuerpo de Cristo entonces no es uno de nuestros valores fundamentales es gozo y esperanza ¿qué significa eso? significa que cada situación que enfrentamos vamos a encontrar esperanza en ella y vamos a encontrar el gozo de Dios porque es nuestra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nuestra esperanza está en Cristo ¿Sí? Entonces, basado en eso, cualquier situación que venga a mí, ¿sí? de mi valor fundamental de gozo y esperanza, voy a responder a esa situación, de acuerdo a eso. Algunas personas me han dicho a través de los años, pastor, ¿por qué no predica más acerca del pecado? 
Oh, tú eres de los que les gusta el dolor. Ok. <risa> ¿Por qué no predica más acerca del pecado? Y de... Ok. No podemos predicar acerca de cosas solamente porque nos hagan sentir como que me lo merecía, ¿sí? Y, no podemos y, y, y cuando predica del pecado, tiene que venir de esa fundación también de gozo y esperanza. Y, y cuando quito la esperanza de la predicación del pecado, he quitado la obra terminada de Jesús por completo. ¿Sí? Si yo te predico un mensaje acerca del pecado y, los, y, el, y, el, y el, uh, el camino del pecado es la muerte y, 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 y todo lo malo que el pecado trae, pero no hay esperanza, que es un valor fundamental nuestro. ¿sí? ¿A dónde te lleva eso? A la condenación, a la depresión. Entonces nuestro mensaje tiene que tener esperanza, porque en Cristo hay esperanza, Él es la esperanza de gloria. ¿Estás conmigo? ¿Me entiendes? Tiene que haber gozo, porque el gozo es una tercera parte del reino de Dios y si no, el gozo no es fundamental en mi vida y no entiendo el poder que hay en el gozo del Señor. ¿Sí? Entonces voy a predicar un mensaje que no tiene ni gozo ni esperanza y qué fruto o qué edificación va a traer eso a nuestra vida. ¿Me entiendes? Ok, eso es, eso es un ejemplo. Entonces gozo y la esperanza es un valor fundamental de, de palabra de vida. Otro de ellos es la familia. Me han oído decir muchas veces, yo creo que en el cielo no va a haber iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. No va a haber un un edificio, un auditorio grandísimo de iglesia. ¿Por qué? ¿Qué fue a preparar? Una morada, una casa con muchos cuartos. Es familia. El reino de los cielos es familia. Es padre, hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Es una familia. Somos hijos e hijas, pero también somos siervos. Sí, pero somos hijos que sirven en el reino de su padre. Entonces el valor de la familia es muy importante. Una cosa que Steve dijo la semana pasada que uf, me, me, me impactó muy, muy duro uh, es la manera en la que lo puso porque es algo que ustedes nos han oído decir de diferentes maneras. Él dijo la religión busca perfección pero la familia celebra el progreso. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos experimentado que los ambientes religiosos tradicionales, este, donde no hay gozo y todo, si me entiendes, ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Que celebran la perfección, se busca la perfección y el buscar perfección es un peso muy grande que poner sobre una persona. ¿Sí? Dios no busca perfección. Dios está buscando progreso, un corazón hambriento y humilde que está avanzando, que está creciendo. Cuando buscamos perfección decimos todos tienen que verse así, hablar así y, y estar a este nivel. ¿sí? Y, y esa demanda es una carga fuerte y Él me dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces cuando yo entiendo que el valor fundamental de familia, entiendo que puedo celebrarte a ti y tu progreso, aunque parezca que estás 10 años atrasado de donde yo estoy. Porque la religión dijera, uy sí, pero está bien atrasado él. Le faltan años de conocer y no hay celebración. Pero en la familia decimos, adelante, qué bueno. ¿Y qué pasa cuando me pasas? En la familia decimos, adelante, sigue ya. ¿Verdad? Decimos que queremos que nuestro techo sea tu piso. 
¿Por qué? Porque en la familia así es. En la familia cuando te juntas para la Navidad, ¿verdad? Solo a una persona, tal vez más de una, pero normalmente a una persona le toca cortar el pavo, ¿verdad? ¿Verdad? Y a veces tienen ese, ese cuchillo eléctrico que hace así, ¿verdad? ¿Alguien ha visto eso, verdad? Y otros ponen la mesa, y otros levantan la mesa, y otros sacan la basura, ¿verdad? Y otros lavan los trastes. Pero nunca me ha tocado yo donde alguien diga, Ay, otra vez al tío le toca cortar el pavo, ¿por qué le toca tocar el, cortar el pavo? Yo quiero ser, ¿cuándo voy a ser yo el que corta el pavo? Yo me voy a ir a otra familia donde yo pueda cortar el pavo. No, somos familia, estamos juntos, estamos celebrando. ¿Verdad? ¿Quién sabe lo que le pasó al pavo cuando yo traté de cortarlo una vez? Parece que alguien lo masacró. Mi papá corta el pavo mejor. ¿Sí? Es la diferencia entre religión y familia. Y la familia es un valor fundamental en nuestra iglesia. Muy fuerte. ¿Sí? Y ese valor fundamental va a soportar un crecimiento. Porque... El temor muchas veces es eso cuando la iglesia crees que ya no se va a sentir como familia. No es cierto. Si el valor fundamental en todos nuestros corazones es de familia, no importa qué tan grande la familia sea, siempre va a ser familia. Porque no es solamente el concepto de que es pequeño, sino que es lo que eso produce. Cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo celebramos el uno al otro, el progreso, las victorias unos de otros, ¿verdad?, Cómo lloramos unos con otros, cómo estamos hombro con hombro unos con otros en tiempos de dificultad. Eso es lo que, esas son las maneras en las que respondemos cuando el valor de la familia es un valor fundamental. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, um, el otro valor y es del que vamos a, hablar, a continuar hablando hoy y es el que comencé a hablar hace dos semanas, es, el, es la honra, di conmigo la honra. El valor de la honra es un valor fundamental en nuestra iglesia. Te voy a decir algo. La honra se siente como amor. La honra se siente como amor. Cuando una persona dice es que me sentí bien amado, ¿sí? pues ¿cómo sientes algo así después de solamente estar en un lugar una hora o después de saludar a alguien por cinco minutos? ¿Por qué? ¿Por qué puedes sentir eso? Es porque el valor fundamental que soporta eso es la honra. Y lo que la honra hace es que la honra te da un valor que muchas veces no te es dado en otros lugares. La honra es la, viene de la palabra hebrea kabod. ¿okay? De kabod. Oh, vale, ya hablan hebreo. Y la palabra kabod significa pesar apropiadamente. ¿sí? Como en una balanza. ¿sí? Darle un peso o darle un valor apropiado. Y cuando podemos ver a través de los ojos de Dios y escogemos ver como Dios ve a otras personas. Cuando yo escojo verte a ti como Dios te ve, ¿sí? veo el valor tremendo que hay en tu vida. ¿Cómo sabes? Porque Jesús murió y derramó la misma sangre por ti que por mí. Y la persona junto a ti no es menos que yo. ¿Sí? Entonces cuando puedo verte a través de los ojos de Dios y puedo puedo valorarte, entonces puedo pesarte apropiadamente ¿sí? de acuerdo al valor que Cristo ya nos dio a todos. Eso es honra. 
¿Y cómo se siente la honra? Me siento amado. ¿Estás ahí? Ok. Entonces, esos son valores fundamentales y la honra es un valor fundamental del que vamos a hablar hoy, a continuar hablando hoy. Hace dos semanas les dije que, cuando escribí aquí en el pizarrón, dije, la humildad abre la puerta, pero la honra te hace recibir del regalo, ¿verdad? Saca, ¿sí? Recibe del regalo de una persona. ¿Ok? Y dijimos que hay, la honra es cuando podemos ver las características, los dones de Dios en una persona. Lo describimos como, como una mina de oro, ¿verdad? Que por fuera podemos ver la tierra y muy fácil puedo ver tu tierra y todo. Pero el encontrar el oro requiere los ojos de Dios. Que a la, a la vista natural muchas veces no se ve. Lo que se ve a la vista natural son nuestras imperfecciones. Pero la fe nos llama a ver lo invisible. La palabra dice que no caminemos por lo que vemos, ¿verdad? Sino que caminemos por fe. Entonces para tener cómo aplica la fe a mis relaciones, a mi matrimonio, es aprender a ver con fe cómo Dios te ve a ti, cómo Dios te valora a ti. ¿Estás conmigo? Ok. Pero este tiene mucha basura ese, tiene mucha tierra y hasta huele bien mal. ¿Verdad? Pero aún así hay oro adentro. Y a veces muchas personas ni siquiera saben que hay oro ahí adentro. Ok, vamos a leer uh, un par de escrituras primero y después vamos a entrar a, a la lectura que tengo para el día de hoy. Primero dice en Efesios 6.2, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Que sus días se alarguen sobre la tierra. ¿Verdad? No solamente que se alarguen mis días, sino que sean buenos días. ¿Verdad? La honra ¿sí? trae vida. Es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Viene de Éxodo. Pues el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Y en Efesios 6.2 lo vuelve a repetir. Y dice, para que te vaya bien y disfrutes larga vida en la tierra. Proverbios 29.23, fíjate, dice esto. El orgullo, si nos... Uh, no, no estoy atrás, ok. Dice, el orgullo lleva a una persona a un lugar bajo, ¿sí? Pero el humilde de espíritu gana honor o gana honra ¿sí? um, déjame ver cómo dice esta versión de uh, 29-23 perdón dice en esta la soberbia o el orgullo del hombre le abate ¿okay? le abate significa que te trae a un lugar muy bajo ¿sí? Cuando, ¿Alguna vez han oído a alguien decir, oh, qué bajo cayó? ¿O eso fue un golpe bajo? ¿Sí? ¿Okay? Eso es lo que el orgullo te hace. El orgullo te lleva a lugares muy bajos. A hacer cosas que nunca hubieras hecho tú. Porque el orgullo demanda una necesidad de tener la razón. Y ese es un peso muy grande. Es una carga muy pesada el tener que tener la razón y está arraigada en el orgullo. ¿sí? Y nos lleva, por mantener la razón, por orgullo, ¿sí? nos lleva a hacer cosas muy bajas y a lugares muy bajos. Cosas que nunca pensamos que haríamos. 
porque estamos atorados en el orgullo. A veces hasta cosas bien tontas, ¿verdad? Porque voy a probar que tengo la razón. Y no me importa con qué acabe, yo tengo la razón. Y sigo siendo el rey. Pero eso es el orgullo y la soberbia, ¿sí? Y dices, te abate, o sea, te va a lastimar a ti, ¿sí? Y dice después, uh, en, la, en la siguiente parte aquí en el uh, verso 23, dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, ¿ok? Sustenta la honra. Mira, la, mi esposo y yo platicábamos esta semana y la humildad nos protege de ser engañados. Mientras muchas personas a veces les da miedo este equivocarse o cometer errores, pero si tienes un corazón humilde, si dice la palabra que al soberbio el Señor lo rechaza, pero al humilde lo enaltece, ¿verdad? Lo trae cerca. Entonces cuando mi corazón está en un lugar humilde, la puerta está abierta para que el Señor me hable. No tengo que preocuparme, no tengo que estar lleno de temor si, si esto o aquello, ¿verdad? Porque esa humildad me protege. La soberbia me prepara para el fracaso, pero la humildad me protege. Mateo 23, 12 dice, el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Verdad? Nunca puedes equivocarte con humildad. Y no confundamos humildad con el dejar que alguien abuse de nosotros o que nos pisotee o que nos devalúe por ningún motivo. ¿sí? A veces la gente confunde esas dos cosas y, y para nada es lo mismo. ¿sí? Para nada es lo mismo. Ven conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a leer la historia de Namán. Tal vez algunos de ustedes hicieron la tarea hace dos semanas y la leyeron, pero vamos a leerla todos juntos. ¿okay? Segunda de Reyes capítulo 5 y voy a empezar desde el verso 1. ¿Cuántos han estado practicando reírse de mentiras? Mira, si, si tú no viste las enseñanzas de, de Steve, necesitas verlas. Fue viernes, sábado, dos el sábado y dos el domingo. ¿sí? La del domingo está en, ingl, en, en español, el de las once de la, de, de la mañana. Pero necesitamos practicar el reino de las mentiras. ¿sí? Porque has, matas dos pájaros de un tiro. Identificas la mentira y te fortaleces en el gozo del Señor. No dejas que nada robe tu gozo. Si el gozo del Señor es mi fortaleza y permito que, alguien, que algo robe mi gozo, acabo de permitir que alguien también robe mi fuerza. Me encanta una... Esta es una mentira, ¿ok? Les voy a decir, esta es una mentira. No quiero que perdamos nuestra habilidad de reírnos de las mentiras del diablo. Esta es una mentira, ¿ok? Entonces cuando la diga, ríanse, ¿ok? Y me encanta lo que él dijo, ¿okay? dice, dice, es imposible confiar en un cristiano que se ríe mucho <risa> o en uno que tiene mucho gozo, ¿verdad? 
yo quiero ser de esos, de, de esos que tienen mucho gozo, de esos que tienen, ¿sí? Es, es un fruto del Espíritu, es lo que nos mantiene fortalecidos. Y les digo esto porque ahí vienen los evangelistas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poder recibir de ellos, del gozo, del fuego de Dios, de la pasión que tienen. O vamos a decir, ay, este, grita mucho. Ay, porque de, que deje de correr, ya me mareé. ¿Sí? Vamos a recibir de, de lo que hay en sus vidas. Es diferente. ¿Sabes que los mejores matrimonios son los que son opuestos? Algunos dicen, ¿los mejores o los más difíciles? Los más difíciles hasta que reconoces que necesitas lo que ellos tienen. Entonces son los mejores. Porque cuando puedes reconocer que necesitas las fortalezas de ellos porque eres débil y esa es la razón por la que te causa tantos estragos, porque tú no tienes esa fortaleza. Entonces aprendes a honrar los, lo que hay en tu esposa, en tu esposo, esas fortalezas, ¿sí? Y recibir de esas cosas. ¿Sí? Son los matrimonios más dinámicos, son los matrimonios que, que, que describe la palabra cuando dice uno puede con mil pero dos con diez mil ¿Sí? en el acuerdo del matrimonio cuando nos honramos el uno al otro. Sabes que la palabra honra en el Nuevo Testamento significa algo diferente, significa no tratar como común. A veces pensamos en honrar a alguien es pues no ofenderlos. La deshonra es tratar a alguien como común. Si tú tratas a tu esposo o tu esposa como común, ah, ya, sí, ahí está el viejo, ahí, ahí está, Mira, como siempre ahí. ¿eh? Y los tratas como común es deshonra. O sea que lo opuesto, la honra, es también tratar como algo no común, como algo preciado, como un regalo, como un tesoro. ¿sí? Y, y encuentras esas fortalezas y entonces recibes de esas fortalezas y tu matrimonio y tu familia es fortalecido por esas fortalezas que tú no tienes por eso en el cuerpo de Cristo muchas veces las iglesias crecen y parece que solo sería si fuera una persona esa iglesia tenía una pierna larguísima y unos bracitos así o una cabezota que no puede ni caminar sí esas son las de donde solo hay maestros solo pura enseñanza tiene una cabeza conocimiento se enaltece o un brazo tototote. Pero cuando aprendemos a honrar el don ¿sí? de los cinco ministerios, crecemos como debemos y recibimos las cosas que nosotros no tenemos. ¿sí? Por eso es que causa, causa incomodidad. ¿Sabes que el crecimiento causa, causa incomodidad? Me parece que es la etapa donde todas mis hijas les duelen las piernas cuando despiertan la espalda y digo, ah, pues estás creciendo. Ah, pues estás creciendo, estás creciendo. Y cuando nosotros nos incomoda algo, muchas veces lo tachamos de que está mal. Cuando en verdad quiere, es, es posible que simplemente es, es algo en donde nosotros podemos, tenemos la oportunidad de crecer. ¿Eh? Um. Esta mañana me enteré de algo y que se los voy a compartir. Uh, en uno de los servicios estuvo Levi con Steve. Levi es el chaparrito blanco, ¿sí? pelo negro. Este, 
Tiene unos ojotototes azules así, ¿verdad? Su personalidad es muy diferente también. Um, y, este, y él estaba, estaba profetizando y estaba dando unas palabras y algunas palabras de conocimiento y algunas cosas así como que dice, ay, pues, digo, ¿quién sabe qué bueno? Tal vez eso es para alguien, tal vez no, ¿verdad? Y este, bueno, hoy, hoy me enteré eh, que James, que viene al servicio a las nueve, ¿sí? Levi dio una palabra medio extraña y, y el Señor le dio una palabra de conocimiento de, de una, una taza de Starbucks. Ok, Levi. A ver, si, a ver si es, a ver si no es. Y una palabra de Starbucks y, y, y James y Kimberly tienen una colección de tazas de Starbucks. ¿sí? Aparte del hecho de que es una muy mala elección de Starbucks porque su café sabe horrible. Este, pero algo había ahí. Entonces dijo, ¿alguien, tiene, ¿alguien significa algo para ti? ¿Alguna taza de Starbucks que... que algo importante y dijeron nosotros tenemos una colección de tazas de Starbucks okay, okay. y les profetizó algo no los conoce ni nada y les profetizó algo al final del servicio los dos vinieron y le dijeron Levi queremos que sepas que todo lo que nos dijiste fue exactito lo que hemos estado pasando y hasta el mismo día de hoy algo de eso se cumplió hmm. gracias a Dios que no lo juzgué porque no sabemos ¿sí? se siente incómodo Hey, yo soy el pastor, soy el primero. Digo, ay. <risa> ¿Verdad? Pero si no hacemos lugar, un lugar seguro para esos errores, ¿sí? ¿cómo podemos crecer? Entonces, este. El, 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 bueno, les voy a, vamos a leer aquí. ¿okay? Um, la humildad es clave. ¿sí? Y una de las cosas que mi esposa y yo hablábamos es. No solamente el fruto de la vida de una persona, pero la humildad con la que caminan, dice mucho. ¿sí? Y para nosotros es una manera en la que, en la que miramos uh, también a una persona. Uh, vamos a leer capítulo 5, versículo 1, Namán. ¿okay? Dice, Namán, general del ejército del rey de Siria. Es un poco diferente a mi versión. Voy a continuar leyendo la mía. Dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Ok, right, let's go verse 2. Versículo 2, gracias. Dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Namán como criada. Entonces primero, ¿quién era Namán? Namán era un, un, un comandante del ejército. ¿okay? Y después había una muchacha de, de Israel que había sido traída como sierva de la esposa de Namán. ¿okay? Siguiente versículo dice, cierto día la muchacha le dijo a su señora, ¿okay? ¿de qué sufría Namán? Lepra, ok. Y dice: Cierto día la muchacha le dijo a su señora: Ojalá mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4: Entonces Namán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. ¿A quién le contó Namán? Al rey, a su rey, ok. Entonces Namán, 
comandante del ejército fue y dijo, oiga rey, fíjese que me dicen que en Israel hay un profeta que me puede sanar de mi lepra. ¿Okay? Entonces el rey le da permiso y le dice, ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram, te daré una carta de presentación, de recomendación, ¿verdad? para que se la lleves al rey de Israel. ¿Okay? Y entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, uh, mucha plata, 68 kilos de oro, mucho oro, y 10 mudas de ropa, mucha ropa, de regalo. Todos estos eran regalos. ¿Para quién? Para el profeta, porque lo iba a sanar, ¿verdad? Entonces venía ya con agradecimiento, con una ofrenda. Fíjate, interesante este punto. De antemano propuso en su corazón porque iba a recibir algo. Los domingos no deberíamos venir y a ver qué. ¡Oh! El diezmo, la ofrenda. Deberíamos proponer nuestro corazón de antemano. ¿sí? Porque es parte de nuestra adoración. Paréntesis. Sigamos. Dice. Así debe ser la Biblia cuando estás leyendo. Que te empiezan a brincar todos diferentes temas y cosas. ¿sí? Dice la carta para el rey de Israel decía. Mediante esta carta presento a mi siervo Namán. Quiero que lo sanes de su lepra. Ahora vamos a parar ahí un momento. Ok. Hubo una mala comunicación aquí. O alguien escribió la carta incorrectamente. Porque ¿quién iba a sanar a Namán? El profeta. Y esta carta que le envió al rey le está diciendo como si el rey fuera a sanar a Namán, ¿verdad? Entonces, aquí claramente hubo una falta de comunicación. Alguien escribió mal el mensaje. Alguien lo dictó mal. ¿Sí? Eh, eh, algo se perdió en la comunicación aquí que el rey recibe esta carta y fíjense lo que hace el rey dice el versículo 7 cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo este hombre me manda a un leproso para que lo sane acaso soy Dios para dar vida y quitarla creo que solo busca pelear conmigo para ahí ok Este rey de Israel hizo su propia historia en su mente en menos de cinco segundos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en ese error tan grande? O sea, hizo una historia tan fea y tan profunda y tan mala, ¿verdad? O sea, dijo, pues yo no puedo sanar de lepra, seguro quiere como que tentarme y después va a decir que por qué no lo sané de lepra y me va a hacer la guerra y me va a venir a destruir y nos vamos a morir todos ¿cuántas veces no haces historias así tú? escúchame algo que yo les enseño a mis hijos todo el tiempo reacción es todo tu reacción es todo está comprobado que como el 20% de lo que hay en tu vida son cosas que te suceden directamente y el otro 80% es como reaccionaste a esas cosas este rey ya estaba en la tumba con todas sus generaciones ¿sí? 
porque alguien escribió un mal mensaje, alguien se le, se le, se le fue el mensaje como debía haber sido. Y este rey hizo un cuento grandísimo. ¿Cuántos de ustedes hacen cuentos en su mente? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya sé por qué hizo, seguro hizo, hizo ese. ¿Y quiere que hacer? ¿Cómo quiere que yo voy a hacer eso? ¿Qué le pasa? Está loco, ya nunca vamos a ser amigos. No quiero volver a hablar, me voy a cambiar de ciudad, de iglesia, de país. O sea, se rasgó la ropa. Quiero que sepas algo. Yo no me voy a rasgar la ropa, ¿ok? Pero era como un... Era... El rasgarse la ropa era como uno de los... Uh, no, no berrinches. Como uno de los... Uh, de las muestras de, 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 de tristeza, de, de luto, de, de tragedia, ¿sí? Más grande en ese tiempo, ¿ok? O sea, cuando el rey se rasgaba la ropa, no, olvídate, ya, o sea, corran todos, huyan, ya, ya valimos. Entonces, se rasga la ropa y fíjate lo que dice el versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, que es el profeta, dice, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción. Primeramente, quiero, quiero preguntarte algo, ¿cómo supo Eliseo? Pues no salió en las noticias de la noche. Ni lo pasaron por Twitter, ni Facebook. Y el rey se rasgó la ropa. O sea, era tan exagerado, ¿sí? Que cuando el rey rasgaba la ropa, era como que todos se enteraban. El rey rasgó la ropa. El rey rasgó la ropa. El rey rasgó las ropas. O sea, entra en pánico. Eliseo escuchó. El rey rasgó la ropa. Y dice, cuando él supo, le mandó un mensaje. Le dijo, ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Namán. Así él sabrá que hay un, profeta, un verdadero profeta en Israel. ¿Eh? O sea, tranquilo, mándalo para acá. Se equivocaron. No era contigo. No hay guerra. No nos van a destruir. ¿sí? ¿Cuántas veces necesitamos? <ríe> es que yo la mentira. ¿eh? ¿Cuántas veces necesitamos tener una mejor reacción? Y decir, a ver, a ver, tranquilo. Vamos a, ir a investigar primero qué significa esto. ¿sí? Vamos a pedir clarificación primero. Vamos a, ¿sí? Vamos a... Porque eso se llama responder. Y tenemos dominio propio para responder en vez de reaccionar así como que, ¡pum, pao! ¿No? Entonces, dice ahí, en el siguiente versículo, por favor. Namán fue con sus caballos. Dijeron, no, está en el lugar equivocado. Va a la casa de Eliseo. Fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. O sea, imagínate que llegó con cinco escalades negras, ¿sí? ¿Sí? con toda una, una escolta, ¿verdad? Patrullas, todo. Y con todo el, el cargamento de los miles de de piezas de plata y de oro y todos los vestidos y ya están todos bien formaditos afuera modelando los vestidos miren lo que te trajimos miren aquí abierto los tesoros quién sabe verdad pero ahí llegó con todo 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 su desfile verdad dice frente a la puerta de la casa de Eliseo dice ahora yo yo pensaría verdad yo lo que hubiera hecho pues es yo hubiera salido a recibirlo verdad 
Hola Namán, mucho gusto Namán, he oído grandes cosas acerca de usted Que por usted derrotaron y, y salvaron a su país, Qué gusto conocerlo Bienvenido, pásele por aquí a la sala, verdad, cuénteme acerca de su vida Namán Y este, oh muy bien, cuántos hijos tiene, ok, cuántas esposas, órale, cómo le hace, quién sabe Oiga mire, este, pues dígame de qué está sufriendo el lepra, no se preocupe Ahorita vamos a orar por usted, tráigame el aceite, vamos a orar por él, verdad Tal vez así hubiera pasado Quién sabe, pero definitivamente algo así esperaba. Porque, ¿qué hace Eliseo? Mira, algo que me encanta de Eliseo: Eliseo no, no estaba buscando apantallar a nadie. Eliseo no estaba buscando eh, agradar al hombre. Eliseo era un profeta, hacía lo que Dios le decía, hablaba lo que Dios le decía, ¿verdad? Gran poder en su vida. Pero dice: Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero, ve, o sea, abren la puerta. Sale corriendo y le da el mensaje. Ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y Namán dice, verso 11, Namán se enojó mucho y se fue muy, ¿muy qué? Muy ofendido. Dice, yo creí, otro que tenía una historia, y porque su historia no fue como él pensaba, ¿verdad? Se fue ofendido y enojado. Y dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él movería su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Mm. A veces Dios hace las cosas diferentes como pensábamos. Y si nos enojamos y nos ofendemos, nos vamos a perder de la bendición. Esto es bien divertido, me encanta predicar la palabra porque, porque a mí mismo me está haciendo así ¿verdad? Y dice No, regresa un poquito Ok, y entonces esta es la historia que él tenía en su mente Otra historia, ¿verdad? Y cuando no sucede de esa manera A veces nos pasa lo que les platiqué también hace un par de semanas que no solamente es la ofensa porque la ofensa puede ser algo directo pero la ofensa intelectual es cuando ni siquiera es, es directa a nosotros pero la tomamos ¿por qué? porque es una ofensa a nuestro intelecto es una ofensa a nuestra idea, a nuestra historia a lo que pensábamos que iba a suceder o debía haber sucedido de esa manera y él estaba ofendido ¿verdad? verso siguiente dice Dice Namán, ¿acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? O sea, estaba discutiendo hasta qué río. Porque aparte el río, de, el río Jordán era un río muy sucio, no era un río bonito. ¿sí? Así que Namán dio media vuelta. Yo creo que dijo... Tocan mis músicos Entonces yo daré la media vuelta Y vamos Dijo aquí voy Y dice así que Namán dio media vuelta Y salió enfurecido Ahora fíjate Versículo 3 esto es muy importante Necesitamos este tipo de gente En nuestra vida Necesitamos este tipo de gente en nuestra vida Sus oficiales, sus siervos Trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron y, y me, me encanta aquí dice Señor sí pero en, en la mayoría de las versiones dice que le dijeron Padre sí 
que te habla de la relación que tenía él con, con sus siervos. Le dijeron, padre, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Y lo hizo pensar. Y necesitamos de este tipo de gente en nuestra vida. Necesitamos crear un ambiente donde nuestra frente no dice cállate y no me digas nada. Sino donde tenemos relaciones con personas donde le estamos la bienvenida de hablar en nuestra vida con amor y con verdad. Y eso es lo que Namán tenía aquí. Porque si Namán hubiera sido conocido como el que ejecutaba a cualquiera que le dijera algo contrario a lo que pensaba. Ellos no hubieran venido a decirle Señor mío. Ellos tenían un deseo para que él fuera sanado ¿verdad? Yo creo que todos tenían expectativa y querían verlo a él triunfar Que es una cultura familiar Porque en la familia queremos ver que todos caminan, corran y llegan a lo que fueron llamados Pero en la religión no, porque si tú eres muy exitoso ¿Qué, qué va a ser de mí? Si ellos hubieran tenido una cultura religiosa ahí en, en eso Y no una cultura familiar Hubieran dicho oh, que ya se muera para que alguno de nosotros subamos en mando O nos quedemos con sus cosas o algo no, ¿verdad? Sino que ellos querían verlo a él mejorar. Y le dijeron, Padre, si te hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, no lo hubieras hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. ¿Qué hicieron? Hablaron en su vida, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Dice en el verso siguiente, entonces Namán bajó al río Jordán. ¿Qué le causó ir? Dí conmigo, arrepentimiento. Okay. El orgullo y la ofensa detuvieron el fluir de vida, el fluir de la sanidad que Namán necesitaba. Completamente lo cortaron y ahí estaba atorado. Pero cuando escuchó, ¿sí? por eso la familia es importante, entonces se arrepintió. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de manera a pensar y dijo, sí, ¿verdad? Y el arrepentimiento restaura el fluir. Y se fue al río Jordán, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! El arrepentimiento restaura el fluir de vida. Cuando tú te arrepentiste y venías a los pies de Cristo, ¿qué recibiste? Vida y vida eterna. ¿Verdad? Mateo 10, 40. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Voy a leer ahorita que nos pongan ahí. Gracias, Belén. Muy buen trabajo. Dice: El que los recibe a ustedes me recibe a mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice: ¿okay? El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al Padre. ¿Okay? ¿Quién me envió? Verso 41, si reciben a un profeta como alguien que habla de Dios ¿sí? o el que recibe al profeta como un profeta, ¿sí? recibirá la misma recompensa de un profeta. ¿Okay? Otra versión dice, si alguien, me re, si alguien te recibe a ti me recibe a mí y alguien que, que, que me recibe a mí recibe a mi padre, quien me envió. Y si tú recibes a un profeta en el nombre de un profeta, o sea, como profeta. ¿Qué quiere decir esto? Si recibes un profeta, pero no como común, como otra persona común, sino que lo recibes de acuerdo al don de Dios que hay en su vida. ¿Sí? Está hablando de honra. 
¿sí? si lo recibes el que honra a un profeta ¿sí? como un profeta de hecho algunas traducciones dicen honra ¿sí? el que recibe un profeta como un profeta recibe la recompensa del profeta no se recibe la recompensa de esa persona sino del profeta ¿por qué? porque está hablando de los dones características de Dios que hay dentro de la persona que Dios ha puesto ahí adentro ¿sí? no está recibiendo solamente algo de su intelecto natural está recibiendo de algo espiritual y sobrenatural que Dios depositó adentro de esa persona entonces vas a recibir de ese don cuando aprendemos a, a recibir esa palabra recibir significa honrar recibir, dar la bienvenida, aceptar ¿sí? cuando tú haces eso con el evangelista recibes del don del evangelista que Dios depositó dentro de él si tú recibiste y le diste la bienvenida a Steve eh, el, el fin de semana pasado recibiste del don de Dios que, Dios, que, que puso Dios en su vida ¿sí? de ese regalo, de eso que, que te faltaba de eso que, que necesitabas en ese momento porque recuerda que no, no siempre Dios nos da todo directamente del trono directo a nosotros, sino que nos da a través de otras personas para enseñarnos cómo llevarnos entre familia. Entonces, de la misma manera a, a, a quien sea que recibimos, escucha, después dice esto, me encanta, sigue, eh, y si recibe, no, 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 regresa, perdón. Recompensa un profeta. Y si reciben a un justo, escucha esto. Si reciben, la palabra otra vez reciben quiere decir aceptar, dar la bienvenida, recibir, honrar. ¿okay? Si reciben a un justo debido a su justicia o como justo, recibirán una recompensa de un justo o similar a él. La, la otra versión lo dice un poquito más claro. Dice, si reciben a alguien justo por causa de su justicia, ustedes les será dada una recompensa como la de ellos. Escucha algo, por si tienes dudas de lo cierto que es este principio. ¿Cuántos de ustedes han recibido, aceptado y, dado, da, y le han dado la bienvenida a Jesús en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han recibido, aceptado, honrado a Jesús y su obra en sus vidas? Okay. ¿Es Jesús justo? ¿Qué tipo de regalo recibiste tú? Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú fuiste declarado justo, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús, verdad? ¿Aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Le diste la bienvenida? ¿Recibiste a Jesús? ¿Lo honraste lo que Él hizo? ¿Qué regalo recibiste? Pues donde comienza todo, la salvación. Pero que eres declarado por haber recibido al único justo, eres tú también declarado como justo. De ahí viene la impartición. Jesús nos impartió vida, nos impartió vida eterna y nos impartió de su justicia porque lo hemos honrado y lo hemos recibido. Es un principio del reino de los cielos, por eso decimos que la honra es la moneda del cielo. Es como recibimos los regalos, ¿sí?, de Dios en nuestras vidas. Hay una cultura y hay, un, hay una idea de esto muy distorsionada, que es cuando ponemos al hombre en un pedestal. Y es muy diferente. 
Porque nos hacemos una ilusión de que un humano es perfecto y no comete errores y lo tenemos aquí elevado. Y peor aún, que significa que él está más acá arriba que donde yo estoy. Eso no es honra, eso es idolatría y eso demanda perfección. Y no es de lo que estamos hablando. Cuando tú aprendes a ahorrar a la otra persona y a recibir de lo que Dios ha puesto dentro de ellos, recibes de ese regalo. Cuando lo hiciste con Jesús, es donde comenzó todo. Recibiste el regalo de la justicia. Fuiste declarado justo, por tanto ahora todo lo que en la Biblia dice que, que es para los justos, es para ti. Porque tú eres justo por fe, lo recibiste como un regalo. Porque honraste, diste la bienvenida y recibiste y aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Por tanto fuiste declarado justo y recibiste vida eterna. Y es el mismo principio de cómo continuamos recibiendo de Dios a través del cuerpo de Cristo. Me encanta al final dice y si das una, un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes les aseguro que recibirán una recompensa a los que nosotros o los hombres verían como los más insignificantes acá está Jesús y ahí están todos los demás ¿verdad? pero cómo hace Jesús Jesús no nos dice que somos menos él nos llama coherederos con él está hablando de, lo, de los que nosotros vemos como más insignificantes, a los que a ti te parecen más significantes, si tú los honras, si tú les, les recibes, si tú les das un vaso de agua fresca a ellos, ¿sí? también vas a recibir una recompensa. No somos Jesús, pero Jesús vive dentro de nosotros. Y muchas veces... Um, Hemos deshonrado a personas sin quererlo hacer simplemente por el hecho de tratarlos como común o con menos o por haberlos descartado por su imperfección. Pero nos perdemos de algo ahí. ¿Han recibido algo esta mañana? Entonces la honra es un valor fundamental. ¿sí? A través de la honra podemos rechazar una palabra sin rechazar a la persona que dio la palabra. ¿Sí me entiendes? A través de la honra podemos ver que alguien nos ofendió, pero no los voy a rechazar. Porque puede haber a través de los ojos de Dios que hay dolor, que hay imperfección, que hay inmadurez, que hay, que hay este tipo de cosas ahí que, que no es quien ellos son. Muchas veces juzgamos a personas o, o, o desacreditamos personas por sus acciones o por lo que vemos por fuera hasta una ofensa intelectual juntamos contra ellos tal vez ¿sí? porque lo que dijeron o como lo dijeron o como actuaron o como nos trataron no fue óptimo ¿sí? y es una cultura de honra que crea un lugar de seguridad donde alguien que comete un error no tiene que dejar de ser familia ¿sí? Si el bebé de la casa 
rompe tu, tu vaso o tu plato favorito? ¿Lo echas fuera de la familia? No, reconoces que fue inmadurez, ¿verdad? ¿Dolió? Sí dolió lo que hizo. Reconoces que está creciendo, que no es quien él es. No va a ser un rompeplatos toda su vida. Y cuando podemos verlos así, de esa manera, podemos continuar amándolos, podemos honrarlos y no tenemos que decir, es de lo peor, él rompe todo. Nunca jamás quiero volverlo a ver, ¿verdad? Y no así. Entonces, la honra nos permite recibir de personas imperfectas que aún tienen dones de Dios adentro de ellos. Porque no demandamos perfección, sino progreso. Miren, muchas veces es más fácil decir, ¿sabe qué? Vamos a hablar solamente cosas perfectas y solamente vamos a tener invitados perfectos que no digan absolutamente nada erróneo. ¿sí? Desgraciadamente eso viene de un lugar de temor que dice, ¿qué tal que él dice algo mal y todos se la creen y nos echa a la ruina? ¿verdad? Pero eso viene de un lugar de temor. En vez, si nuestro valor fundamental como iglesia es que sabemos discernir y sabemos honrar y recibir de lo elevadamente acerca de las personas a las que le estás hablando. En otras palabras, si yo pensara que todos son bebés y que nadie puede recibir nada y que todos son incapaces de, de pensar por sí mismos y de discernir y de escuchar al Espíritu Santo, entonces siempre nos las llevaríamos seguro. Pero si en vez nosotros creamos un ambiente donde es seguro, ¿sí?, donde si yo escucho algo que eh, no, no estoy seguro que lo haya escuchado bien o no estoy seguro que estoy de acuerdo con eso, no me va a arruinar mi vida, sino que en vez voy yo a crecer, ¿sí? Para que otras personas, como yo a los 18 años andaba predicando en iglesias donde hoy digo, ¿cómo me... qué loco pastor, ¿por qué me dejó predicarle a sus 800 ovejas? ¿Sí? Y digo, gracias por esos lugares, porque seguro todo lo que dije en ese entonces... Pues quién sabe, hoy no sé ni siquiera si estoy de acuerdo con lo que yo dije en ese entonces. ¿Sí? Espero que entiendan nuestro corazón acerca de esto. Y que si nuestro deseo es ver gente grande, verte a ti crecer, también tenemos que esperar ¿sí? que tú estás creciendo. Y no caminar y tomar decisiones basadas en el temor. Amén.